0: Por eso yo, cuando dicen que si es tecnología o demás, para mí es un movimiento social y para mí va mucho más allá de la tecnología porque tiene todas estas nuevas características que yo creo que va a hacer que haya productos y servicios bien interesantes que también incluyan a la comunidad y a las, y a las personas que están creando el valor dentro de los sistemas de monetización.
1: Hola. Hoy tenemos un episodio muy particular para nosotros ya que nos acompaña Javier Martínez Morodo un referente en la industria financiera y además podcaster de Rockstars del dinero Javier es un claro ejemplo del ser intrapreneur ya que al entrar al grupo bursátil mexicano lanzó GBM Home Broker plataforma de online trading ganadora del premio CNN Expansión al mejor proyecto financiero en el país y un referente vigente del sector bursátil Posteriormente, en 2014, lanzó Pigo, una novedosa plataforma de ahorro e inversión que ha ganado premios como el de Mejor Producto de Innovación por la Asociación de Internet en México. Javier es considerado un referente del sector fintech y ha sido reconocido dentro de las 30 promesas de 30 de Grupo Expansión. Es socio fundador de Goat Capital, un fondo de inversiones alternativas enfocado en desarrollar redes de talento para apoyar la creación de proyectos de alto potencial. Javier, Está convencido del poder que tiene el interés compuesto en nuestras vidas y de la responsabilidad que tenemos como miembros de la sociedad en crear vehículos de transformación que fomenten el desarrollo socioeconómico y el bienestar de la humanidad. ¿Te gustaría saber más sobre su mindset? ¿Cómo se ha llegado a convertir en un referente de la industria financiera? ¿Y conocer más sobre su reciente inclinación en la industria cripto? Quédate y escucha Momentum, un podcast de G2.
2: Bienvenidos a un episodio más de Momentum, el podcast de G2. Este día me acompaña un inversionista, todo un personaje de la industria fintech en México, Javier Martínez Morodo. Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Momentum. Platícanos un poco eh, de ti, de tu edad, tu experiencia académica, y luego vamos a entrarle de lleno a, a, a que tiene, eres una figura especial porque... No muchos pueden presumir haber estado en dos unicornios. Platícanos un poco, Javier, de ti.
0: Con todo gusto, Jorge. Y antes que nada, gracias por la invitación y saludos a toda la audiencia. La verdad es que me encanta lo que están haciendo entre dos. Nos conocemos de tiempo atrás y la verdad es que creo que han sido uno de los principales impulsores de todo el tema fintech en el país. Y bueno, saben que cuentan con todo mi apoyo y feliz de estar y compartir aquí en el podcast.
2: Muchísimas gracias.
0: Eh, pues les platico un poquito de mi, de mi carrera profesional, yo llevo más de 15 años trabajando en empresas tanto financieras como tecnológicas, principalmente he estado en GBM y en mi última parte de la carrera profesional en Bitso, en GBM estuve por 11 años, entré en 2009, tenía apenas 25 años en ese entonces y me tocó pues, la gran fortuna y privilegio de empezar todo el área digital de GBM, que la verdad es que fue una grandísima aventura. Hay muchísima gente a la que admiro, respeto y le tengo mucha estima en la empresa. Grandes mentores míos en esa empresa y la verdad es que ahí aprendí mucho de lo que hoy sé, sobre todo de inversiones. Me tocó lanzar GBM Home Broker en 2011, después lanzamos PIGO en 2014. Después me nombraron director del Asset Manager en 2017. Estuve por dos años llevando toda la operación de la operadora de fondos que gestiona más de 5 mil millones de dólares. La verdad es que es una operación muy, muy importante. Y después en 2019 regresé nuevamente al corporativo, ya como Chief Strategy Officer, para digitalizar toda la empresa y para pues darle la vuelta a mucha de la cultura y de las maneras en las que hacíamos negocios, inclusive explorar nuevos modelos de negocio, temas de innovación, etcétera que la verdad es que culminó de manera muy positiva en 2021, levantando la ronda de capitalización de SoftBank, que evaluaba la empresa GBM ya en más de mil millones de dólares. También un proyecto increíble con gente muy talentosa del lado de SoftBank y, y, por supuesto, trabajando en conjunto con toda la gente de GBM. Y en 2021 decidí tomar el reto de unirme al equipo de Bitso como Chief Product Officer. Eh, yo llevo invirtiendo en criptoactivos desde 2013 cuando empezaba a comprar Bitcoin. Y desde entonces, pues la verdad es que ha captado toda mi atención y yo creo que cripto es la siguiente frontera, es el siguiente paradigma. Al igual que se han dado muchos cambios de paradigma, sobre todo en el tema tecnológico, el último siendo probablemente mobile. El tema de las cuentas de inversión en México había estado muy estable en 250 mil cuentas de inversión en todo el país, en un país de más de 120 millones de habitantes. La verdad es que me, me parece, es pues, un dato... Bastante amargo, y afortunadamente en GDM pudimos cambiar eso, sobre todo 2019 hacia 2022. Hoy ya tiene GDM más de 4 millones de inversionistas. Entonces, la verdad es que me entusiasmaba dar un salto a una región en donde pudiera impactar no nada más México, sino potencialmente toda Latinoamérica, que carecen de las mismas temas que, que suceden en el país, sobre todo en materia de inclusión financiera, que es poco acceso a, a todo el sistema bancario por supuesto créditos y demás, y, y bueno, ni se diga el tema de las inversiones. Y Bitso opera en Brasil, en Argentina, en Colombia y en México. Entonces me entusiasmaba muchísimo el poder ayudar a generar mucho más impacto en toda la región. Y pues la verdad es que también había tenido mucha afinidad con el equipo directivo que me había buscado ya desde años atrás. Decidí lanzarme a esta nueva aventura y estuve en, en Bitso por, por un año. Salí recientemente hace un par de meses con la idea de ya poner un fondo de inversión, del cual te estaré platicando un poco más adelante, Perfecto. enfocado en cripto, enfocado en estos cambios de paradigmas y que será para mí mi siguiente etapa profesional.
2: Oye, pero vámonos por partes, porque ese este tema de GBM a mí realmente me parece espectacular, porque GBM, Grupo Bursátil Mexicano, era una casa de bolsa de toda la vida. Inversionistas de muchísimo tiempo, una casa de bolsa bastante digamos, común y corriente en lo general. Este, alguna vez fue dueña de una cosa que se llamaba el Banco del Atlántico. este En fin, eh, ¿cuántos años tenía GBM de fundada?
0: Sí, mira, la historia de GBM es, es padrísima. GBM, yo creo que ha, ha sido una de las empresas más importantes del sector de inversiones en México, este, fundada y gestionada por los grandes personajes del, del tema, sobre todo relacionado a las inversiones, como son Jorge Rojas y Alonso de Garay. Como dices, una empresa muy tradicional, con muchísimos años de experiencia y sobre todo con mucha autoridad en el sector financiero. Compraron Banco del Atlántico a mediados de los, a, a principios, según yo, de los noventas o finales de los ochentas. Sí,
2: en la privatización
0: de la banca. Exactamente. Y, y después pues sucedió lo que sucedió con la mayoría de los bancos que en la crisis, en el error de diciembre, y casi se lleva a toda la empresa GBM pues de corbata, ¿no? Casi todo el capital de la empresa. Estuvo cerca. Estuvo cerca, pero hicieron la capitalización y demás y, y, y pues la empresa volvió a despegar. La verdad es que siempre ha sido yo creo que un icono del sector de inversiones, pero una empresa muy tradicional que estaba enfocada pues, a los segmentos más altos de, las, de la parte socioeconómica. Pero ahí viene
2: la, la parte, digamos, sabrosa que tú llegas a una compañía con toda esta tradición y toda esta historia y a través de una habilitación tecnológica de realmente invertir y poner este la tecnología al servicio de los usuarios y creas un producto GBM Home Broker que se convirtió en un hitazo y en el líder absoluto del trading en México hasta la fecha, ¿no? ¿Cómo se transforma una empresa de tanta tradición, de tantos años y se convierte en una empresa digital y lo hago en un unicornio. Se me hace fantástica historia.
0: Sí, la verdad es que es, es, una, es una historia pues, fantástica, como bien describes, y algo que pues, a mí me da mucho orgullo el haber participado. Y lo que sucede con los inversionistas es que también tienen esa capacidad de ver el futuro. Entonces... Si bien pues fueron conversaciones interesantes en un principio cuando estábamos planteando la posibilidad de generar todas estas plataformas tecnológicas, pues sí se veía en el horizonte que esto podía suceder, ¿no? Porque sobre todo pues están muy acostumbrados a ver este tipo de tecnologías en otros países, en Estados Unidos. Sobre todo estuvimos investigando mucho el caso de Brasil, que despegó de manera muy importante con empresas como XP Investimentos, que hoy vale más de 10 mil millones de dólares, etcétera. Entonces, es lo que sucede. Yo creo que los buenos inversionistas siempre están parados, ya sabes, 10, 20, 30 años en el futuro. Y afortunadamente en GBM tenían esa percepción. Y por otro lado, también ya teníamos mucho andamiaje y e infraestructura tecnológica. Éramos ya en su momento también el proveedor de los market makers y clientes institucionales foráneos más importantes de, del mundo. Y eso nos permitió construir sobre una infraestructura tecnológica que ya tenía esas capacidades. Entonces, te diría que esos, esos dos temas aunados obviamente al buen desarrollo tecnológico a hacer Product Center y una serie de cuestiones que creo que fueron aciertos de, del equipo que inició este proyecto siendo yo parte importante del mismo para que después tuviera mucho éxito no y estar muy cerca de la gente, muy cerca de la comunidad y hacer cosas distintas yo venía también de Citibanamex de su área de la Casa de Bolsa de Axival en donde teníamos el producto de Axitrade y la verdad es que te das cuenta muchísimo del tema del, del dilema de lo, del innovador. Llega un punto en donde las empresas ya no buscan innovar porque su upside, digamos, está limitado. Y si ya eres el líder absoluto del mercado y demás, ya no tienes para pa dónde crecer y tienes un desincentivo a seguir innovando. Y eso mm -hmm. yo creo que mata muchas veces a las empresas. Y lo has visto con empresas como Blockbuster y, y otras muchas que terminan pues metiéndose el pie y, claro. y dejan de y eso hace que después se vuelvan extintas.
2: Y eso justamente el, termina por matarlas, ¿no? Como esos, esos casos que, que mencionas. Pero GBM se reinventa con Home Broker, adquiere muchísimos más usuarios de los que nunca tuvo. Vende fraccionadas, vende ETFs, vende productos financieros que están, digamos, en boga en todo el mundo y hace inversionistas a, a millones de personas. Eso es realmente fantástico. Lo malo es que los hace inversionistas en la bolsa, que es medio arriesgado, pero, pero de alguna forma es una cultura que no se tenía y se desarrolló, ¿no es cierto?
0: Totalmente. Y mira, la verdad es que las inversiones, pues como dices, hay, hay inversiones para todos, no no hay como one size fits all en ese sentido. Yo la verdad es que creo muchísimo en las inversiones de largo plazo. Pues la bolsa, ...aprobado... Sí, a la, a la
2: larga siempre Exactamente. funciona.
0: Exactamente. En, en el tiempo es un tema de plazo y, y tener un poco de estómago... ...pero hoy la verdad es que pues, hay una coyuntura bien interesante... ¿no? ...las tasas en México... Cetes está pagando este 9.25 de corto plazo... ...y las tasas de un año están cerca del 11... ...entonces existen todos estos instrumentos... ...que también a través de GBM... Y ...no nada más de GBM... ¿no? ...hay que hablar y ser objetivos... Es, en ...plataformas como Cetes Directo y otras te dan acceso a este tipo de inversiones. Lo que me parece fundamental es sí, pues ayudarle a la gente a tener esta conciencia de que el dinero en efectivo pierde mucho valor, ¿no? Sobre todo ahorita en entornos inflacionarios como los que estamos viviendo, en donde la inflación, pues ya en México, está arriba del 9%, bueno, cercano al 9% y en otros países inclusive por encima, para que pues, podamos este, capturar y, y retener y crear valor en el tiempo. La única manera es invirtiendo. A mí hay un dato que me encanta que es pues en la lista esta de multimillonarios de Forbes pues solo hay dos profesiones, ¿no? Están los empresarios, están los inversionistas y los empresarios se han hecho ricos a través del equity de sus empresas. Creo que sacaban el otro día un cálculo que si Jeff Bezos o Elon Musk que son los dos más ricos del mundo ganaran así, no sé si eran un millón de dólares cada minuto, una locura, se tardarían miles de años en, en llegar a, a tener el patrimonio que hoy tienen porque la única manera es a través del famoso interés compuesto y claro. de ir acumulando riqueza de manera exponencial, ¿no? porque cuando empieza a duplicar los montos año tras año tras año, pues eso es donde en verdad se crean las, las grandes fortunas. Entonces, si bien pareciera un tema pues, que no debería ser prioritario en el país y en el tema de inclusión financiera, ayudarle a la gente a invertir, a me parece un tema súper relevante, porque eso es lo que saca a la gente de la miseria, eso es lo que verdaderamente genera riqueza en el tiempo. Y no nada más el, ya sabes, el ser más productivos y trabajar, sino ayudarlos a tomar mejores decisiones de inversión, sobre todo en el largo plazo.
2: Definitivamente. Oye, pero a ti lo que te apasiona son las criptos, ¿no? Y eso Así fue es. el, el paso de la muerte. En, en la Así charrería, cuando te pasas de un caballo a otro, se llama el paso de la muerte. Aquí tú te pasaste de un unicornio a otro, que es un caballo con cuerno, entonces es bastante equivalente. Una suerte de charrería Unicórnica te echaste ahí ¿Cómo, ¿Cómo estuvo ese Ese paso ¿Y, y por qué las criptos Te apasionan tanto?
0: Sí, pues mira, la verdad es que pues Fue un momento bien relevante en mi vida Como todo, pues momentos agridulces en GBM Una empresa a la que quiero mucho y estimo Y además gente muy querida Y muy cercana a mía Y del otro lado, pues también no Una oportunidad distinta En donde yo quería crecer De manera importante y contribuir y la verdad es que todo eso se dio. Yo, el año que estuve en Bitso, un año lleno de crecimiento, un año lleno de aprendizajes, que es para mí lo más importante. Yo soy una persona que soy eternamente curiosa. Y la verdad es que aprender, y sobre todo de gente tan capaz como lo hay en Bitso, pues es un, es un gran regalo y estoy muy agradecido con todos por allá. Eh, desafortunadamente, había muchos temas en donde pues, no coincidíamos y no estábamos alineados. Y eso hizo que yo tomara la decisión de buscar proyectos personales. Y la verdad es que estoy convencido que el tema de cripto va a ser una revolución muy importante. De la misma manera en la que sucedió con mobile, creo que nos va a presentar una oportunidad a través de estas plataformas, sobre todo como Ethereum, como Solana, como Avalanche, como Cardano, para construir aplicaciones y servicios para todos, ¿no? Yo creo que un gran ejemplo ahí es todo lo que está construyendo por encima de Ethereum que se llama Decentralized Finance o finanzas descentralizadas, en donde ya tienes muchísimos servicios financieros que funcionan perfectamente y funcionan 24-7 y de manera global, como de préstamos, de exchanges descentralizados, como es el caso de Uniswap, que, que operan miles de millones de dólares al día y todo lo hacen a través de tecnología. O sea, no, no, no requieres que hay una bolsa mexicana de valores o un New York Stock Exchange, no requieres que haya un, un bitso ni siquiera un ente central. Exactamente. Es, es simplemente un, un protocolo, es, es software que lo que hace es que si Jorge quiere comprar acciones de Amazon y yo las quiero vender, pueda cruzar estas órdenes y se ejecute porque al final el día es código, es simplemente una orden o una postura en un mercado que alguien más quiere tener. Entonces, yo creo que va a venir una hora de innovación muy importante en estas nuevas plataformas que son abiertas a todo mundo, en donde cualquier persona de cualquier lugar del mundo puede interactuar, puede operar. Y no nada más eso, sino también puede capturar el valor, porque la captura de valor también está a través de los mismos tokens que se emiten en estas nuevas tecnologías. Entonces, poniéndome igual, como platicamos en el caso de GBM, poniéndome 20 años en el futuro, yo creo que en 20 años mucha de la infraestructura tecnológica va a estar construida sobre estos protocolos de cripto y es por eso que estoy por lanzar a principios del próximo año un fondo especializado en temas de cripto y aprovechando todas estas ventajas tecnológicas que creo que puede tener, especializado o, o enfocado más bien hacia clientes institucionales, family offices, high network individuals y, y una serie de jugadores porque también busco a través de ellos el que la implementación y el desarrollo y, y el aceleramiento, yo te diría, de esta tecnología se puede implementar y se puede implementar también en toda Latinoamérica y no nada más en países como en Estados Unidos, donde ya hay muchos de estos fondos y donde ya se ha vuelto pues, el, el, el tema en boga no de muchos de los grandes inversionistas, gente como Ray Dalio, que ya está hablando de esto, Paul Tudor Jones, Stanley Druckenmiller y una serie de, pues, sí, de, de titanes del mundo de, de las inversiones que ya están viendo esta oportunidad. Yo quiero que en México no nos quedemos fuera de esta revolución de la riqueza que está por, por darse y creo que la mejor manera de empezar es con estos grandes inversionistas que a su vez pues, tienen mucha influencia en el, en el sector.
2: Oye, Javier, ahí en el tema de criptomonedas hay, hay muchísima desinformación y hay pues muchísima gente que, que piensa que de todo este tema es simplemente la generación de una serie de productos especulativos para comprar y vender. Y en el 2021 eran absolutamente felices todos ellos comprando bitcoins y sintiéndose Berkshire Haraway ahí este, invirtiendo y ganando y todo el mundo este, feliz porque los criptos se revaluaron todo el tiempo y claro que en 2022 ya no están tan felices. Este, pero realmente... La mayoría de la gente no entiende que en realidad la revolución cripto no tiene tanto que ver con la evaluación de las monedas o con la especulación con monedas, y tiene mucho más que ver con cómo funcionan los sistemas financieros, cómo estos protocolos de blockchain hacen que las transacciones sean eficientes, rápidas, baratas, que no te cueste 50 pesos mandar un SWIFT porque le tienes que mandar dinero a alguien en Europa o en Estados Unidos, que no te cobren X porcentaje en tu transacción de tarjeta de crédito, en tu crédito, en tus comisiones por orig originación. Es decir, hay una cantidad de intermediación en el sistema financiero que hace que haya empresas muy ricas del sistema financiero, digamos, mencionemos a Visa, Mastercard, Square, este, en fin, empresas que generan muchísimo, muchísimo dinero de este proceso de intermediación y que eso para las el mundo cripto y el mundo blockchain es realmente la siguiente frontera, es el incumbent al que van a, a disrumpir, si se puede disrumpir o como se diga. ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Estás más interesado en las criptos como una moneda de especulación o estás más interesado en los sistemas financieros blockchain?
0: Sí, a ver, yo creo que tienes, tienes mucha razón en lo que mencionas. Yo la verdad es que estoy interesado en los dos. pero bueno, te voy a explicar mi manera de, de verlo y de pensar. Una es, tienes toda la razón. Yo creo que los sistemas financieros son los sistemas más intermediados del mundo. Pero bueno, hay muchísimos intermediarios en otras muchas industrias. Y lo que sucede es que, como bien mencionas, cada uno de esos intermediarios pues, se queda con un cachito del dinero, ¿no? Y uh -huh. de los costos y demás. Y a veces no son tan explícitos porque hay otras maneras de cobrar, ¿no? Pero, pero bueno, en fin, hay muchísimos intermediarios y creo que para la, que la gente lo entienda, pues cada intermediario se queda con parte del dinero y eso lo que hace es que en la transacción, pues si eran 100, lleguen 95, ¿no? Y hay casos muy explícitos al respecto.
2: Todo el mundo lo conoce en remesas y, y lo ha visto en... en... En, a veces es mucho más disfrazado, por ejemplo, en, en tipos de cambio hay una intermediación, ¿no es cierto?
0: En tipos de cambio hay una intermediación brutal. Lo que hacen es que por eso hay los precios de compra y de venta, ¿no? Ese spread famoso, ese es el costo. Por lo general, el tipo de cambio interbancario está en medio. Y la gente, lo, lo que hacen las, las casas de cambio, o, o en fin, los, los intermediarios, es que ellos te dan este spread, supongamos que es de 20 centavos, y ellos operan al tipo interbancario que es de uno Entonces esos 19 centavos por la cantidad de dinero que tú operes, pues es el, es el profit que tienen. Para dar un ejemplo, por ejemplo, pues GBM o cualquier de estos intermediarios, pues está GBM, que es un broker dealer. Después atrás de GBM está la bolsa, ¿no? Y entonces hay dos bolsas en México. Está Viva y está la bolsa mexicana de valores. Cada uno de ellos tiene su estructura de costos. Y de hecho, hasta se encareció en el momento en el que salió Viva que por cierto yo soy un gran fan de María Ariza y de todo lo que están haciendo en Viva, porque creo que el valor va mucho más allá de la estructura de costos que tienen estas empresas. Yo creo que la educación financiera que han estado haciendo y toda la revolución que han venido a meter a México ha sido algo muy positivo, pero desde el punto de vista objetivo de las casas de bolsa, pues encareció su estructura de costos, porque ahora tenías que atender a dos proveedores de servicios y la integración de esos proveedores de servicios era, era muy cara, e inclusive por regulación, Tenías que hacer ciertas gestiones que creo que no hacen mucho sentido desde el punto de vista de cómo se redactó la regulación en ese momento. Pero bueno, sin distraernos en ese tema, tienes estos intermediarios, después atrás de ese intermediario tienes a custodios, como es el caso de México del INDEVAL, que también tiene una estructura de costo. Y lo peor es que si tú quieres operar, por ejemplo, en Estados Unidos, en donde ya la gran mayoría, creo que como el 70 o 80 ya del volumen que se opera en, en México es del famoso SIC, ¿no? Del Sistema Internacional sí, de sí. Cotizaciones.
2: Se invierte en empresas americanas.
0: Exactamente. Y lo que sucede en Estados Unidos es que tienes la misma cantidad de intermediarios. Entonces multiplica estos tres intermediarios por dos. Y no nada más eso, tienes agentes de tipo de cambio. Entonces tienes siete intermediarios y quieres a comprar una acción de Amazon en México. Siete intermediarios. Entonces, pues imagínate que, o sea, es, es, es una locura. O sea, no hace ningún sentido cuando lo que sucede en un exchange como Uniswap que está construido sobre cripto es que nada más tienes uno, ¿no? Y ese intermediario además no es una corporación. Entonces, los costos que tiene son minúsculos porque simplemente es un costo para mantener al equipo que está desarrollando la tecnología. Entonces, ese es, la, es el potencial de, de, de cripto y eso hace que seas 10 veces mejor. Otro caso es el caso de las remesas. ¿no? Hoy BITSO ya opera más del 10 de las remesas de México, Estados Unidos, que las remesas de es México están. Es un está trancazo de cruzando. dinero. Son, son más de 5 mil millones de dólares. Las remesas son 52 mil millones de dólares de wow. Estados Unidos de México. Y el costo para los mexicanos era del 10 Entonces también es brutal las mejoras que puedes tener. Entonces, a, a tu punto, Jorge, para mí, por supuesto que la revolución se va a dar a través de la adopción, o ¿sabes? Es que no hay de otra, ¿no? Y tienen, para eso tienen que desarrollar pues, nuevos productos y servicios encima de estos protocolos que permitan hacer todo este tipo de funcionalidad. Pero yo creo que una vez que eso se desarrolle, por supuesto que va a haber muchísimo valor en los protocolos que tengan esa adopción, ¿no? Entonces, llámale Ethereum, llámale Bitcoin. Llámale Uniswap, ¿no? Que es el protocolo del exchange descentralizado. Yo creo que se va a generar pues, una monetización muy importante y una generación de valor también a través de esos tokens. Porque estos tokens tienen esos mecanismos también de captura de valor. Y otro punto que me encanta adicionalmente a este cambio paradigma, que como bien dices, parte de generar productos y servicios que la gente quiera, que se usen y una vez que se usen, pues se va a dar el valor es también el tema un poco de democratización o de socialización si quieres de la parte monetaria. Creo que uno de los grandes pecados de lo que llaman el web 2.0 que ha sido toda esta ola de empresas como Amazon, como Facebook, este Uber, Airbnb y demás, es que el valor no está distribuido equitativamente a los stakeholders, sino nada más a los stockholders. Entonces, pues todo el valor que se genera en Amazon, pues todo se va hacia los stockholders, mismo en el caso de Facebook y demás. Y lo que sucede en una plataforma, por ejemplo, como Instagram, que es dueña de este, Facebook, es que los que generan el valor son la gente que genera contenido, ¿no? Los, los creadores. Los creadores. Y ellos monetizan a través de la plataforma cero. O sea, el 100% del contenido es monetizado por Facebook, ¿no? Y tienes otras plataformas como Apple, que, por ejemplo, en su App Store te cobra el 30% por tú poder publicar tu plataforma, bueno, tu aplicación y cobrar sobre Apple, ¿no? Este YouTube paga también, creo como el 40, 50% de lo que monetizan. Pero estos protocolos, bueno, Uber no le da, o sea, Uber no, no hace stockholders a los, a los choferes que hay en Uber, ¿no? Que son los que están generando el valor. Y una cosa bien interesante que creo que también tiene este cambio de paradigma de cripto, más allá de la tecnología, es que el mecanismo de captura de valor también es a través de los tokens. Entonces, la gente que participa y que gana estos tokens también puede. Eh, ellos capturan el valor, entonces la generación de valor y la captura del valor hoy las tienes unidas en este nuevo producto, paradigma por eso yo, cuando dicen que si sí es tecnología o demás, para mí es un movimiento social y para mí va mucho más allá de la tecnología porque tiene todas estas nuevas características que yo creo que va a hacer que haya productos y servicios bien interesantes que también incluyan a la comunidad y a las, y a las personas que están creando el valor dentro de los sistemas de monetización.
2: Y eso es algo que seguramente va a transformar la forma en la que compartimos y consumimos contenido. Efectivamente, en los NFTs es una expresión del valor del contenido creado. El problema es que la gente se va como con el primer ejemplito que salieron y, y están hablando de comprar y vender dibujitos de changuitos. Y eso realmente no, no, no profundiza, digamos, en todo lo que realmente representa tokenizar y generar un valor este, explícito para las creaciones, ¿no? Ahí, ¿qué opinas tú de todo ese OpenSea de toda esa venta de, de changuitos dibujados y todo eso? ¿Qué, qué, ¿Qué opinión te merece?
0: Mira, yo el tema de los NFTs creo que es un concepto revolucionario. Específicamente todo el arte digital que se ha creado. La verdad es que o no lo entiendo o yo simplemente no eh, no
2: te has comprado si tu quiero. token de Changuito.
0: No, no, no tengo tokens de Changuito de 100 mil dólares. Este, la verdad, sí creo que hay arte digital, por supuesto, y creo que eso va a ser algo, es algo relevante y va a ser algo mucho más relevante con el tiempo. Pero creo que mucho del valor que se ha generado y de estos proyectos, pues ha sido eso, ha sido un hype que no tiene mucha sustancia. Pues ya has visto caer pues, de manera muy importante el valor de muchos de estos proyectos, salvo los importantes, que son estos, los Bored Ape y los CryptoPunks y demás. Muchos de ellos, los Moonbirds y otros muchos, pues tuvieron un hype muy importante y están cayendo. Yo pensaría que va a seguir sucediendo eso, que van a seguir cayendo, porque creo que simplemente se montaron esta ola ahora. Los NFTs, que son non-fungible tokens, que lo que quiere decir es que son, bueno, tokens no fungibles, que quiere decir que puedes hacer tokens que tengan distintas características, ¿no? Yo creo que va a ser valiosísimo para muchísimos temas, como por ejemplo, tokenizar real estate, contratos inclusive legales, va, o sea, en, en fin, pólizas de seguros. Yo creo que tiene un montón de funcionalidad, que vamos a empezar a ver esa ola de innovación de manera muy importante probablemente en los próximos años. Porque lo que sucede después en estos ciclos de, de booms y de busts, sobre todo en el tema cripto, es que, pues en los booms, ¿no? Como fue, por ejemplo, 2013, el precio de Bitcoin se fue, pues de, no sé, está como en 5 o 10 dólares, se fue a más, a más de 1000 en 2013. Y después de 1000 se cayó a 200. Y después en 2017 pasó lo mismo, ¿no? De 200 se fue a 17000. Bueno, digo, te estoy explicando lo que estoy en cuatro años, ¿no? Pero. Y de $17,000 se regresó a casi $3,000, ¿no? Y ahorita de $3,000 se fue a $67,000, $68,000. Y ahorita otra vez estamos en Mates. Y lo que sucede en estos llamados como Crypto Winters, ¿no? Inviernos de cripto. Es que, pues como no está todo este ruido de la especulación, la gente se dedica a desarrollar nuevos productos y servicios, ¿no? Y en el último ciclo, la verdad es que lo que más resaltó fue este tema de finanzas descentralizadas, que hoy ya tiene cientos de miles de millones de dólares Invertidos y operando 24-7 sin fallas. O sea, es espectacular lo que se ha generado. O sea, ya se ha generado un sistema financiero alterno global. Gigantesco. En que todo el mundo puede participar este, y donde no hay estos intermediarios. Entonces, la verdad es que también estoy muy entusiasmado, más allá de estos hypes que pueda haber, de lo que suceda en los próximos 3-4 años, ¿no? Porque estos ciclos son muy marcados y la gente se le olvida y pierde su dinero y se salen. Y la gente que esté por el dinero, la verdad es que en el corto plazo, o sea, olvídense, váyanse a otro lugar, inviertan su dinero en CETES porque lo van a perder. La gente que esté dispuesta a tener ese estómago y buscar estos protocolos, y no nada más eso, también crearlos, ¿no? O sea, es bien importante que la gente también, más allá de la especulación, pues nos pongamos a construir, ¿no? Mark Andreessen hace unos meses generó un artículo muy bueno que decía It's time to build, ¿no? O sea, es tiempo de construir, entonces dejémonos de, de la parte especulativa y de la financialización de los activos y pongámonos mejor a crear el futuro, ¿no? Yo creo que cripto va a ser una gran plataforma para hacerlo.
2: Y eso es lo que hace súper emocionante esta parte nueva de, de tu trayecto, que es invertir en cripto y en todo este, en toda esta transformación del blockchain y de y de cripto, este a través de un fondo. Te pones del otro lado de la, de la mesa a escoger proyectos en esta en esta nueva etapa y a financiarlos y a tratar de, de anticipar el futuro es algo súper emocionante ¿no? yo también estoy en lo mismo por eso por eso compartimos esa pasión
0: Sí, este, bueno, nos conocemos desde hace tiempo, Jorge, y llevo tiempo queriéndote seguir los pasos, entonces ya por fin
2: te <risa> Exacto. Bueno, yo soy más amplio, yo soy fintech. Eh, sí, correcto. Dentro correcto. de lo cual, obviamente, la disrupción que viene por cripto, pues es, este, está clarísima. Nosotros ya en el portafolio tenemos un par de empresas cripto de las que estamos súper orgullosos. Nos gusta mucho Senki, que es una pasarela de pagos Cripto, tú puedes pagar en un comercio, en tu boleto de avión, por ejemplo, y decir, los voy a pagar con mis solanas o con mis Ethereum o con mis este bitcoins o con, o con pesos. no, O con stablecoins, que también en los stablecoins es un componente muy importante del movimiento de criptomonedas y que, y que está teniendo mucha, mucha aceptación. La, la otra empresa del portafolio es Velo que recientemente entrevistamos acá en este podcast, que está haciendo una, una, una wallet en la que los argentinos, actualmente solo están en Argentina, pueden pagar sus cosas con pesos, que se devalúan 100% anual, o pueden pagar con stable coins o pueden pagar con, con bitcoins también si quieren. Entonces realmente les da movilidad financiera y les da protección de su inversión a decenas, centenas de miles de de argentinos que ya están utilizando esto. Entonces tú y yo estamos anticipando el futuro y viendo que viene fuerte el tema de cripto y creo que es un momento emocionante para ser inversionista en estas áreas, ¿no crees?
0: Sin lugar a dudas. Y yo creo que tiene muchos ángulos y con mi background, pues toda la experiencia que tengo sobre todo en producto e innovación, pues me ayuda mucho también a identificar esas, esos proyectos que van a ser exitosos en un futuro. Y no nada más eso, también apoyarlos, ¿no? Porque se habla mucho del tema financiero, el capital, pero otro tema fundamental conoces muy bien, Jorge, es también poder ap apoyar a los emprendedores, innovadores y demás a poder lograr sus distintas metas y visiones y objetivos, ¿no? Porque hay muchas partes estratégicas, tácticas, operativas que con nuestra experiencia creo que podemos... Claro.
2: Y, 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 y tienes mucha trayectoria ya como ángel inversionista, ¿no? De hecho, sí. estamos invertidos los dos en Club, es nuestra nuestro primer este bebé juntos, a ver cómo nos va con, con Club, una startup que está, digamos, eh, construyendo un sistema para administración del, de la riqueza para que pues, la gente pueda progresar y administrar mejor su dinero, ¿no?
0: Absolutamente, este saludos a, a Santi Sánchez, que, que es buen, es un gran emprendedor. Que estuvo en tu
2: podcast hace poco.
0: Estuvo en mi podcast en Roxas del Dinero, que también invito a todos a, a escucharlo.
2: Sí, eh, platícanos de tu podcast y de todo el contenido. Generas mucho contenido y mucha educación financiera. ¿Por qué, Javier? ¿Por qué te apasiona esa parte?
0: Mira, la verdad es que creo que pues, está el huevo y la gallina, ¿no? Y para poder hacer algo, primero hay que entender que ese algo es bueno para nosotros. Entonces... Estoy en pro de la inclusión financiera y de las inversiones y mi intención de la comunicación que tengo en Roxtas del Dinero y en otros muchos canales es ayudar a la gente a entender por qué las inversiones es algo importante para ellos y sobre todo que entiendan que las inversiones tampoco son magia negra. ¿no? O sea, hay una ciencia y esa ciencia se llama el interés compuesto y se llama vehículos de inversión y se llaman fondos como G2, como el fondo que estaré lanzando yo y otros muchos que le ayuden a la gente a poder eh, generar ese capital. Pero creo que la gente tiene que ser consciente, como dicen, no no puedes mejorar lo que no conoces y lo que no sabes. Entonces, pues para poderlo mejorar, primero hay que, hay que saberlo. Y de ahí mi intención de, de comunicar y también de crear vehículos. no El tema del fondo que estoy lanzando va muy orientado también a ayudar a la gente a entender este cambio de paradigma. ¿no? Hay muchos de los grandes empresarios del país que la verdad es que siguen pensando que el tema de cripto... Es, un, es, 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 una, es, es una moda y es una burbuja y hay una serie de cuestiones que creo que simplemente no están entendiendo y no están viendo. ¿no? Y también mi intención con el vehículo es poderles abrir los ojos y desde mi experiencia explicarles lo que potencialmente esto puede hacer para sus industrias y para sus empresas. no Las grandes empresas financieras en México pues, lo tienen que tener muy presente. Porque si no, pues Chansey se vuelve un blockbuster, ¿no? Hay una, hay, una, hay una posibilidad de que eso suceda. Y no nada más las empresas financieras, ¿no? Empresas de logística, empresas de comercio. La verdad es que yo creo que va a ser una plataforma sobre la cual se van a montar todas las tecnologías del futuro. Y la tecnología va mucho más allá de ser un Apple o un Amazon. Todas las empresas son tecnológicas, porque todas utilizan componentes tecnológicos, en mayor o menor medida, simplemente... Este, son las empresas del pasado contra las empresas del futuro. Y por eso creo que es bien relevante el que existan también estos canales de comunicación y estos vehículos, como lo es también G2, que le ayuda a la gente a entender estas nuevas tendencias y cómo puede esto repercutir en sus negocios. Y también, por supuesto, ser un vehículo de inversión que pueda generar pues, crecimiento exponencial y retornos exponenciales para ayudar pues, también a, a crear riqueza.
2: Pues muchísimas gracias, Javier, por habernos acompañado hoy, te deseo el mayor de los éxitos con tu fondo cripto, estoy seguro que vamos a hacer algunas coinversiones, tenemos mucha afinidad en lo que nos gusta y en lo que vemos en el futuro, eh, te felicito por, por ayudar a crear estos unicornios, ayudar a democratizar el uso de la tecnología para invertir, para mover dinero. 4 millones de usuarios de Homebroker no es no es pecata minuta. Creo que 6 millones es el último número que se había visto. Son números espectaculares que no se, no se habían visto, yo creo, en México en mucho tiempo. Y eso no es otra cosa sino saber utilizar la tecnología y ponerla del lado de, de, de la gente. Y eso es algo súper valioso. Y yo te felicito por, por lo que has logrado. Te felicito por el énfasis que le pones al tema de educación financiera, creas mucho contenido, tienes un blog muy activo, tienes podcast del dinero, que es un, digo, perdón, este rockstar del, del dinero, que es un podcast este, muy escuchado, te felicito también por todo lo que haces en favor de que la gente comprenda este Brave New World en el que estamos, que es muy diferente, que, que, que vienen cambios muy importantes y que resistirse, pues es correr la suerte de... De Blockbuster, ¿no? Hace muchísimos años yo recuerdo un quote muy bueno de, del presidente de Digital Equipment, que era una de las compañías de computadoras más grandes del mundo, y decía que ¿quién querría tener una computadora en su escritorio? Así hay mucha gente que, que no entiende el futuro, ¿no? Espero que el blockchain y toda esta transformación de la web 3 y todo esto, que, que es bien difícil de entender a veces en estos momentos pues sea capaz de permear a toda la gente y sea capaz de, de generar productos que la gente pueda entender y pueda utilizar también como utilizan un BITSO o como utilizan un, un home broker o un PIGO el día de hoy. Y, este, y, y ese futuro será brillante porque creo que en la desintermediación y en la reducción de los costos transaccionales está la democratización también de la riqueza financiera que le hace tanta falta a Latinoamérica. Algo que nos quieras agregar, este, Javier.
0: Sí, sí, sí. No podría estar más de acuerdo. Recientemente volví a ver un video de David Letterman con Bill Gates en el que Letterman ridiculiza a Internet en el 95. Y bueno, pues hoy cuatro de las cinco más grandes empresas del mundo están construidas sobre Internet. Y sí, las cosas, pues en su momento son difíciles de ver, ¿no? Y, y como decía también otro tecnólogo, no recuerdo su nombre la información del futuro ya está aquí, simplemente no está bien distribuida. ¿no? Y yo creo que parte de la intención de hacer todos estos esfuerzos es ayudar a la gente a comprender estas revoluciones que se van a dar, ¿no? estas revoluciones tecnológicas, de cambio de paradigma, pero también que la gente no se quede fuera de estas revoluciones de la riqueza, ¿no? que se han presentado una y otra vez a través de la historia y que creo que hoy estamos enfrentando una muy clara. ¿no? Y, y bueno, por eso hacemos todos estos esfuerzos, la gente me puede encontrar como arroba Morodo en todas mis redes sociales y mi blog este también javiermtzamorodo.com y pues nada más, nuevamente agradecerte el espacio, Jorge, felicitarte, no nada más por el podcast, por supuesto, sino por todos los esfuerzos que has hecho dentro de la industria finte, que eres uno de los jugadores y bueno, en G2, de manera general, más importantes, han apoyado a muchísimas empresas como Alvo y otras tantas que están también haciendo lo propio y estas revoluciones en el sector financiero y bueno, desearles, desearles mucho éxito y que nuestros caminos se sigan cruzando. Te mando un fuerte abrazo, Jorge.
2: Muchísimas gracias, Javier. Este Ya nos veremos pronto a ver si en tu podcast o en, o en donde más. ¿vale? Seguro. Te agradezco muchísimo y, y a todos ustedes les pido que sigan escuchando Momentum, el podcast de G2. Estamos en medio de ya nuestra quinta temporada tenemos muchos capítulos que ustedes deberían escuchar que están ahí en, en Spotify, en Apple Podcast, en YouTube, en donde ustedes quieran consumir sus, su contenido. Yo creo que van a encontrar muchísima, muchísima información importante acerca del ecosistema emprendedor y es fascinante todo lo que está ocurriendo. Gracias a todos y nos vemos en la próxima.
1: Innovación, Innovación. Visión. visión, visión, fundraising, fundraising, rondas de inversión, rondas de inversión, venture capital, venture capital, expertise, expertise, estrategia comercial, estrategia comercial, momentum. 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 Yo soy Melissa Gómez Hindu y esto fue momentum. un podcast de G2.